0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street, ja, kann sich die Erholung vom Freitag fortsetzen? Das ist das große Fragezeichen. Eine sehr spannende Woche steht bevor mit den Ergebnissen von Amazon, Facebook, Google, Advanced Micro Devices, Starbucks, GM, you name it. Die Berichtssaison wird wieder mal das Thema dominieren. Bisher ist die Reaktion auf die Ergebnisse recht verhalten, aber das Bild ist bei weitem nicht so schlecht, wie man im Allgemeinen denkt. JP Morgan geht jedenfalls davon aus, dass die Big-Tech-Ergebnisse den Aktienmarkt weiter tragen werden. Eine kurzfristige Gegenbewegung, eine Fortsetzung der Erholung also, bleibt wahrscheinlich. So schlecht die Stimmung auch sein mag oder vielleicht gerade weil die Stimmung so schlecht ist stehen die Chancen eines Comebacks an der Wall Street ganz gut. Und darauf möchte ich mich in den ersten Minuten fokussieren. Schauen wir uns mal das Verhältnis an von Bullen zu Bären. Unter den Privatanlegern an der Wall Street erreichen wir hier mittlerweile sehr extreme Niveaus. Die Statistik ist von dem Verband der Privatanleger hier in den Vereinigten Staaten. Der Prozentsatz an Bullen, an Optimisten nun bei etwa 20% angelangt, der Prozentsatz der Bären hingegen, die auf Sicht der nächsten sechs Monate sinkende Kurse erreichen, bei über 50%. Wenn man sich jetzt also das Verhältnis von Bullen zu Bären mal anschaut, dann gab es ein so extremes Maß an so vielen Bären und so wenigen Bullen nur 51 Mal von insgesamt fast 1.800 Readings, also Analysen. In 2,8 Prozent der Fälle, also von fast 2000, war die Stimmung derart negativ. Und die Börse ist ja nun immer ein Ort der Erwartungshaltung. Wenn man extrem bearish ist, kommt es oft anders. Als gedacht. Und tatsächlich, wenn man sich diesen Kontraindikator mal anschaut, historisch betrachtet, wenn das Ratio zwischen Bullen und Bären derart negativ war, ging es auf ein Monatssicht in 79 Prozent der Fälle bergauf, auf drei Monatssicht in 81 Prozent der Fälle und auf Sicht eines halben Jahres und 82 Prozent der Fälle. Und dieses extreme Maß an Pessimismus sehen wir insbesondere auch an den Optionsmärkten. Und die Statistik hier finde ich für mich noch mit am spannendsten, hier sehen wir mal, wie viele Put-Optionen, also Verkaufsoptionen ein Instrument, das auf fallende Kurse setzt oder mit dem man auch Portfolien absichern kann. In der vergangenen Woche wurden im Schnitt pro Tag Aktien im Nominalwert von 1 Billion Dollar erworben. Und ein wesentlicher Prozentsatz davon in sogenannten Verkaufoptionen. Am Montag, vergangener Montag, 2,2 Billionen Dollar in Nominalwert an Aktien. 64% davon Puts-Verkaufsoptionen. Also und diese Grafik bringt es auf den Punkt, wie hoch das Ausmaß an Pessimismus mittlerweile ist. Eine weitere wichtige Messlatte für die Wall Street ist die Schwankungsbreite, die sogenannte Volatilität. Hier sagt JP Morgan, dass uns der Index vergangene Woche ein Kaufsignal geliefert hat. Historisch betrachtet bei einem solchen Kaufsignal durch den WIX, wie wir hier an der Wall Street sagen, Volatility Index, ging es auf Einmonatssicht und auf Sechsmonatssicht in 100% der Fälle bergauf. Das Maß an Pessimismus ist also so ausgeprägt, man merkt, dass viele mit nie mehr steigenden Aktienkursen rechnen. Das sieht man bei Privatanlegern und in vielen anderen Bereichen des Marktes. ist vielleicht dann auch die Basis dafür, dass wir die Erholung, die wir am Freitag gesehen haben, dass die durchaus noch einige Tage dauern kann. Ein Risikofaktor bleiben natürlich die geopolitischen Unsicherheitsfaktoren. Russland und die Ukraine, keine Frage, das ist unberechenbar. Die Wall Street scheint hier einzupreisen, dass es eine diplomatische Lösung gibt. Aber hey, was weiß die Wall Street? Letztendlich gesehen sind das auch... Auch keine militärischen Strategen. Das ist also ein Risikofaktor, keine Frage. Ansonsten fokussiert man sich hier vor allen Dingen auf die Realzinsen. Die sind immer noch negativ und negative Realzinsen sind eigentlich sehr bullish für die Tech-Werte, für die Wachstumswerte, die sehr schwer getroffen wurden in dieser Korrektur. Warum? Naja, weil die negativen Zinsen bei weitem nicht mehr so negativ sind, wie noch vor vielen Monaten. Stellt sich also die Frage, wie geht es dort weiter? Und die Grafik hier von der Citigroup bringt es sehr schön auf den Punkt, wie wichtig äh, die negativen Zinsen sind. Hier sehen wir also, ne, und das übersetze ich jetzt mal, ein, die äh, in blau, die inflationsindexierten US-Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich. Und man sieht hier, wie stark die nach unten gelaufen sind und wie stark negativ äh, die Renditen hier waren. Daneben der S&P 500, der senkrecht durch die Decke gegangen ist. Jetzt sind also die Renditen weniger negativ geworden. Wir sind jetzt im zehnjährigen Bereich bei etwa minus 0,6%. Prozent. Die Frage ist, wohin geht denn jetzt die Richtung? Morgan Stanley betont, dass sollten wir Richtung 0% marschieren, äh, dann ist die Korrektur noch nicht beendet. Der S&P 500 habe einen fairen Wert etwa bei 4000 Punkten, also Pi mal Daumen Etwa 8 bis 10 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Goldman Sachs betont, dass wir in diesem Jahr fünf Zinsanhebungen sehen sollten. Auch dort heißt es, wenn die Realzinsen weniger negativ werden, von minus 0,6 Prozent auf 0 Prozent, besteht das Risiko einer weiteren 10 Prozent Korrektur. Und wenn wir sogar positive Realzinsen bekommen im zehnjährigen Bereich von äh, 0,4 dann könnte eine Korrektur von 15% Prozent bevorstehen. Ich koche das Ganze mal runter auf einen einfachen Nenner. Man sieht, wie viel Verunsicherung die Notenbank jetzt geschaffen hat. Der Schock, dass man agieren wird und dass man rasch und stark reagieren wird, das ist mittlerweile überall sehr lebhaft diskutiert. Man darf nur eins nicht vergessen, die amerikanische Notenbank ist datenabhängig. Das sagt selbst die Notenbank. Und allein schon durch den Hinweis, man ist datenabhängig, hinkt man eigentlich den Daten meistens hinterher. Denn wichtig ist vorausschrauend zu agieren und nicht rückblickend zu agieren. So gesehen hätte die Notenbank ja eigentlich auch schon im Frühling letzten Jahres anfangen müssen, die Geldpolitik zu drosseln. Dann hätte man vielleicht aktuell nicht wesentlich stärker vorgehen müssen. Das ist übrigens die Sorge der Citigroup. Dass letztendlich die Notenbank anfängt, dann die Zinsen anzuheben, wenn die Wirtschaft längst ein Plateau erreicht hat. Und wir sehen das mittlerweile auch in zahlreichen Segmenten. Wenn man sich zum Beispiel mal die Sparrate anschaut in den USA, die Sparquote, die senkrecht durch die Decke gegangen ist im Umfeld der Pandemie, weil die ist jetzt fast wieder da angekommen wo sie vor Ausbruch der Pandemie war, also ein deutlicher Rücklauf. Wir sehen bei den Hauspreisen, die Steigerungsraten bei existierenden Häusern und bei Neubauten ist mittlerweile unter dem Zenit. Wir haben die persönlichen Ausgaben als Prozentsatz der Wirtschaft auch unter dem Zenit. Die Industrieproduktion kühlt ab und auch die leitenden Indikatoren, die immer noch auf einem gesunden Niveau sind, signalisieren eine an Dynamik verlierende Wirtschaft. Mich würde es nicht wundern, wenn der Einkaufsmanagerindex der Industrie und der Dienstleister am Dienstag und am Donnerstag genauso wie der Arbeitsmarktbericht im Bestfall die Erwartungen einhalten, wenn nicht sogar enttäuschen. Und dann kommt die spannende Frage: Wie reagiert denn jetzt der Markt? Sind enttäuschende Wirtschaftsdaten ein Signal, dass die Notenbank vielleicht doch nicht so aggressiv vorgehen wird? Well, das wäre bullisch für die Aktienmärkte. Oder ist das ein Signal, dass die Notenbank einen Fehler machen könnte und zu stark agiert. Die Reaktion also wird fast noch viel wichtiger sein als die eigentlichen Wirtschaftsdaten. Und genau das gleiche Bild haben wir auf Seiten des Aktienmarktes. Wir haben in dieser Woche sehr, sehr viele wichtige Ergebnisse aus dem Tech-Sektor. JP Morgan schreibt heute Morgen, man geht davon aus, dass die großen Megatech-Werte den Aktienmarkt weiterhin unterstützen werden, auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Man darf abgesehen nicht vergessen, abgesehen davon nicht vergessen und das finde ich eine hochspannende Beobachtung. Blicken wir mal zurück auf die letzten ein, zwei Wochen. Activision, das Spieleunternehmen wird geschluckt von Microsoft. Der Hedgefondsmanager Bill Ackman steigt mit über eine Milliarde Dollar bei Netflix ein. Der CEO von Netflix kauft 20 Millionen Dollar in Netflix-Aktien vergangene Woche. Nun wird bekannt, dass das Cloud-Unternehmen Citrix für über 16 Milliarden Dollar übernommen wird. Das sind alles Signale, dass mittlerweile hier und da wieder eine ganz attraktive Bewertung erreicht ist. Heute Morgen werden die Aktien von Netflix aufgestuft. Wir haben auch eine Empfehlung zu Spotify, beide von der City und die Credit Suisse äußert sich ebenfalls positiv zu einem der großen Tech-Werte. Hier stehen in dieser Woche sehr, sehr viele Ergebnisse an. Wie gesagt, ich habe die Anzahl der Ergebnisse schon aufgelistet und viel spannender noch als die Ergebnisse ist die Reaktion auf die Quartalszahlen. Wenn wir Okay-Ergebnisse bekommen und wir sehen trotzdem eine gute Reaktion, ist das ein gutes Zeichen, dass der Markt letztendlich gesehen seine Kursgewinne ausbauen kann. Ganz kurz nochmal zu den Analystenkommentaren. Netflix wird von der City heute aufgestuft auf Kaufen, das Kursziel 450 Dollar. Das gleiche bei Spotify. Die Aktien haben nun eine Bewertung erreicht nach dem Abverkauf, die keinerlei oder nur noch geringes Abonnentenwachstum über das Jahr 2023 hinweg einpreist. Das ist übertrieben und dementsprechend werden beide Aktien auf Kaufen aufgestuft. Bei Tesla äußert sich die Credit Suisse positiv. Man bleibt beim Kursziel 1025. Die Aktie hat rund ein Drittel an Börsenwert verloren in dieser Korrektur. Und jetzt sei ein attraktives Einstiegsniveau erneut erreicht. Man merkt also, dass auch die Analysten langsam wieder zurückkommen. Selbst wenn wir eine Gegenbewegung bekommen, und das ist wichtig, muss man sich eins vor Augen halten. Wir brauchen mehr Klarheit, was die Geldpolitik betrifft. Ab wann wird die Bilanz abgebaut? Wie stark wird sie abgebaut? Gibt es eine Zinsanhebung im März? vielleicht sogar um 50 Basispunkte und nicht nur 25 Basispunkte. Das heißt immer wieder, wenn wir Rallyes sehen, selbst wenn diese Rallye jetzt durchaus noch einige Wochen dauern könnte, wirkliche Klarheit bekommt der Aktienmarkt erst dann, wenn auch klar ist, was die Notenbank tatsächlich machen wird. Aber nochmal, ich ende meinen, äh, meinen Beitrag so, wie ich ihn angefangen habe. An der Wall Street ist alles eine Frage der Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung, was die Stimmungsindikatoren betrifft, ist ausgebombt negativ. Die Erwartungshaltung, was die aggressive Notenbank betrifft, ist auch sehr, sehr aggressiv. Wir hören mittlerweile sieben Zinsanhebungen in diesem Jahr. Goldman Sachs und die Citigroup sagen nun 15 Zinsanhebungen in diesem Jahr. Ich sage, well, es ist datenabhängig und die ersten Wirtschaftsdaten signalisieren, dass die Wirtschaft ein Plateau erreicht oder an Dynamik verliert. Meine Vermutung ist, die Notenbank wird bis Jahresende bei weitem die Zinsen nicht so oft anheben, wie der Aktienmarkt mittlerweile einpreist. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finma Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.